0: NRK.
1: Nej, jag vet inte vad det er, er
0: Kristallapparat här också, men det där är inte av det. Nej, Det står et no ett en gäng ja. illskjeller. Och detta är det allra som vi har samlat här. Detta är för NRK. Ja, det är för NRK och under NRK:s. Det er
2: historiegruppen i NRK som i årevis har brukt sin fritid och stora kunskaper på att redde det viktigste av NRK:s tekniske historie
1: ja, jeg heter Christian Ludwig Bömmer, Vite en gå i 79 og ga mig i 2015. og har det vært overensnyer på tekndiversionjon. Det vi med lydplanlegging eller han altså systemplangging lyd og varrt på alle det g run at hvad så og har installert ny mikser i Story Studio, bygget opp hovedkontroll i fjernsynet. Ja.
3: Truls Hansen. Jeg begynte i NRK på kurs i 1964, og begynte da etter kurs som fotograf, og så gikk det ikke så veldig lenge før jeg ble hyret inn til å være kursleder for tekniske kurs, filmopplæring og eh, mye ymse. Og da jeg hadde holdt på 15 år med det, så begynte jeg i med utbygging av fjernsyn på distriktskontoret, det som hadde et begrep den gangen som vi kalte lett. Lett elektronisk tv-utstyr som ble døpt. Og så drev jeg med det, og så var jeg assisterende driftsjef og teknisk sjef i fjernsynet. Og så har jeg drevet med beredskaps og, arbeid, og så har jeg drevet med brandsikring og litt avtått.
2: Dugnadsgjengen i historiegruppa består av mange flere. Men de vi skal møte i dag er Christian Ludvig Bømer, Truls Hansen og ikke minst Jens Haftorn.
0: Jeg begynte i NRK i 1973 og har alltid vært interessert i historie. En gang var jeg bestemt på å bli arkeolog, men jeg fant at det tekniske gamle var mer interessant. Så, og fordi jeg også har samlet selv, så har jeg vært veldig interessert i å samle da, NRKs tekniske historie. Så derfor står vi blant en masse gamle gjenstandere her, helt fra midten av 20-tallet opp til i dag, både radio og fjernsyn.
2: Sammen med oss er også første førstekonservator Frode Veium fra Norsk Teknisk Museum. Han er ekspert på teknologi og industrihistorie, og har kommet hit til det enorme industrilagret, et sted på Alnabru i utkanten av Oslo, fordi denne store samlingen nå skal overtas av Teknisk Museum, etter avtale med NRK. Og dette er en viktig del av den norske teknologihistorien, sier Veium.
4: Ja, altså det er jo, for oss teknisk museum, så er det jo fantastisk det samarbeidet som vi nå har fått til med NRK. Og vi gleder oss til å begynne å jobbe med disse samlingene sammen med historiegruppa. Eh, og det er, masse, altså det er mange interessante aspekter ved dette her, ikke sant? NRKs egen historie er interessant, men NRK som kulturinstitusjon i Norge er jo også liksom veldig viktig ved det. Og så er det dette som, som jeg hører liksom gjentar seg i mye av det som de i her forteller, altså dette her, hvordan NRK da også har vært en pådriver i den tekniske utviklingen, både ved at de har vært med å konstruere utstyr som man ikke kunde få kjøpt, men jeg tenker også i forhold til altså det NRK ofte har vært i første till å skaffe, og ja, så, så det er klart at dette er en kjempeviktig samling. Og så er jo det som blir vår oppgave fremover, er jo både å ta vare på det, som sånn for ettertiden, men også å, å gjøre det tilgjengelig for forskning og formidling, og da må jo vi også prøve å på en måte klare å formidle dette her utad til, til publikum. Vi har blant annet en nettside som heter digitaltmuseum.no, hvor vi skal legge disse tingene, få ut beskrivelser som gjør at folk også forstår vad det er. Men, men vi Teknisk museum hadde ikke klart dette her alene. Vi er helt avhengige av og vil jo ha inn akkurat de historiene som de forteller nå, ikke sant?
2: Og da er det på tide å gå en liten tur rundt og se vad vi finner. Både gulv og vegger er tatt i bruk. Vi går på en sti mellom øyre av stabler av gjenstander som står utover betonggulvet. Store stålhyller med paller av utstyr med krympeplaster runt, går fra gulv til tak rundt hele rommet. Jeg hadde nær sagt, så langt øyet rekker. For det er som er samlet og tatt vare på
0: gjennom årene. Ja, det er, hvor mange paller vi fant ut vi var her, 240 pallerplasser, så det sier jo litt da. Og når hver pall kan være stablet med opp til 2 meters høyde, så er det i kubikk veldig mye. Og på hver pall og i hver kubikk
2: så ligger det lang NRK-historie.
0: Ja, det, det er riktig. Riktig nok er det noe du bletter her. Men her er det jo alt fra noen av de første videomaskinene som er tunge som pianoer og like store, og gir dårligere kvalitet enn dagens små mobiltelefoner. Så det sier jo litt om utviklingen. Jeg vet at det er
2: bak noe, noe sånn plast her, så, men den får vi kanskje ikke tak i, men vi har, siden vi snakker om historie her, vi har en av de aller første radiomottakerne, som du fortalte, het
0: trulls. Ja, det er egentlig en eh, tysk folkemottaker, en liten folkemottaker i Bakalit, som da på norsk ble hetene Truls. Og på norsk så kom den da uten hakekors, men selvfølgelig i Tyskland så var det hakekors på den. La
2: oss se på noe av det som dere faktisk har her. La oss gå litt rundt og ta oss med og vise oss litt av det som er i regionene her.
0: Ja, akkurat nå så er det litt kaotisk her, for vi forbereder jo da at Teknisk museum skal overta samlingen. Og det er vi veldig glad for, for da vet vi at den blir tatt vare på for fremtiden når ikke vi orker mer. Apropos det med historiegruppa,
2: bare fortell oss litt om hvordan den ble til.
3: Jo, altså, jeg tänkte på det her om dagen. Fordi at det var litt tilfeldigheter. Men en av de tingene som lå bak det var at de skulle montere nytt, ny utrustning på Tårnet på Tryvann. Og der står utstyret i noen store rum i kjelleren. Og der var mye av de gamle utrustningene fra NRK var tatt vare på der. Og da var det Thor Ormestad, som var en av de som stelte med gamle ting før han eh, hadde nok hørt noen rykter om at grenkastingssjefen synes ikke det var så veldig mye å ta vare på så i nattens mulm og mørke så ble mye av det pakket i svære lastebiler og kjørt til Askeøy i utenfor Bergen og uten at noen visste det det var i en ressel for at det skulle bli borte og så en dag så plutselig kom den telefon om at portene i boligen på Askeøy var brent. Og det som da var der, det var blant annet noen av de første bondopptakerne våre. Og så var det det bordet som var brukt til alle sendingene på 50-tallet i store studio. Det var tatt vare på der. Det sto i kjelleren, og så var jo taket og toppen brenta. Så når det da i løpet av vinteren kom snu og vann, så var det ikke så mye gjennom det når våren kom.
2: Så mye av dette gikk faktisk tapt, selv om det ikke det det brant opp. Tapt, ja. ja. Tilfeldigheter, personlige initiativ, manglende interesse fra øverste hold. Slik er stort sett historien om NRKs tekniske utstyr. Med noen hederlige unntak. I gangene på marinlyst står noen ikoniske gjenstander utstilt til glede for omvisninger, og kanskje også som påminnelse til de mange medarbeiderne som går forbi hver eneste dag om at det sitter mye historie i veggene. Men gjennom de mange teknologiskiftene NRK har vært gjennom, har det heller vært unntak enn reglen
0: at ting har blitt tatt vare på. Jeg må jo si at veldig mye av dette som er her har jeg egenhendig plukket opp fra konteiner. Mm. For de har vært fryktelig flinke til å kaste ting i NRK. Vi hadde en liten stund over noen år en god ordning, hvor alt som skulle skiftes ut skulle til en person. Og da kom det ut månedlige lister med alt, var det, alt var listet opp for A, gjenbruk, To museum, tre salg, fire kast. To personer etter hverandre fulgte dette her, det var et veldig fint system, og hans, da nummer to gikk han med pension, så var Truls og jeg snakket med han som skulle overta, og en mer uinteressert person har vi vel aldri vært borte i, og hele systemet raknet. Da ble det bare kastet. Ja, vi ba om å kunne få lov til å videreføre dette selv, men det fikk vi ikke.
2: Jens Haftorn, Truls Hansen og Kristian Ludvig Bømer i NRKs frivillige historiegruppe viser rundt på et stort industrilager hvor mange tusen gjenstander står lagret. Hver eneste en har sin egen
1: historie. Det du ser som står på høykant der borte, det er det gamle lydkontrollbordet som stod i Dagsrevy-studio. Det har jeg vært med på å bygge om og utvide det litt. Baukas så står den første digitala styrde mixern ja. som en RK hade. Ja, där stor uppmoner Det er ja. en analog mixer men det er digital styrning.
2: Var den? Var den brukt
1: den? man brukt i studio 1 i ja den där stod i studio 4 ja. i fjärrskinnet. Ja. Det, at det var digital styrning gjorde at du kunde lagra uppsättet og hente det tillbaka ja. på kort tid. Ja. ja direkte under en direkte sending. I gamle dager var det sånn at du måtte bruke halvemikseren, og så, hadde du e og så måtte du skrive opp alle settinger. Og da var det en som senter på den ene halvparten, mens den andre drev og skrudde for, harde, ja, for harde livet på ja. den andre halvparten. Og så gikk det over. <laughs> det, når det kom en ny gruppe. Ja. Nå er det bare et trykk.
2: Et tastetrykk. ja. ja.
1: Det har vært veldig mye utvikling av nytt teknisk utstyr i NRK. Og det er da blitt overlatt til norske firmaer å produsere, og de begynte jo etter hvert også få egne utviklingsavdelinger. Den er en interessant at de første kontrollbordene våre, som ble utviklet i NRK, de ble produsert på Kongsberg Våpenfabrikk. For de hadde en elektronisk og en mekanisk avdeling som var i stand til å utføre den type oppdrag. Etterhvert så ble det overflyttet til et firma som heter Tore CM. CM Audio, Sandar, det har skiftet, det firmaet har skiftet navn etterhvert. Men eh, på grunn av utviklingen eh, på det store markedet, du får eh, mer og mer, får mindre og mindre penger når det gjelder kapasitet og datamaskiner og sånt nå. Så eh, er den produksjonen mer eller mindre borte nå. Men det har vært en del eh, sånn si, eh, sidefirmaer som har springet ut av en, en NK-produksjon. Og det er enda
2: et rom, ja, selvfølgelig, bak her. Ja, ja da. Og her hvis, henger hvis vi... det kabler, her står det arkivskap, og enda et her på at svinger rundt her.
0: Fytt, det er svært, hørte du. Det er svært. Å, er... se oppover her, hva er det der oppe da? Her det er uh, utstyr som er lagret over det hele her, ja. og så har jeg forsøkt å sette lapper på vad som, som står. Ja.
2: Her ja. står det se Seas
0: søylehøytalere, det er, det er en hel pall full med Betamax eller noe annet. Dette er Totoms uh, lydbånd, det er Totoms videobånd, ja. og dette er egentlig ting som også skulle kastes for... Men jeg synes ikke man kan kaste, for hvis man skal ha en utstilling en gang, så må man ha noe stersj rundt. Antagelig så er det vel noen programmer på den måten? Ja, det er det. Ja. Det er det selvfølgelig. Hvis det ikke noen har strøkt den på en strykemaskin, så er det programmer på den fortsatt. Og her har vi kommet til et moderne rullelager
2: på en måte. Ja. Og svinger du den forbi, en tannbær, er det en firespors fire båndomtaker som, som mange kanske husker som sto på mange rom rundt omkring. Det er også en del av industrihistorien.
0: Fandar har jo laget noen av verdens beste månedtagere. Ja, ja. Og her det er, åpner det seg noe. Det er Dette er
2: altså himmerike for alle historisk interesserte. Også. Og her er det forskjellige små monitorer. Men mikster de, ja.
0: Åh, oh,
2: begynner vi å vi oss fantommating nå, eller?
0: Dette er nok litt før den tid. Ja. Jeg er ikke helt sikker på hvor gammel den er, men hvis ser der så står det et nummer, 256, ja. og disse nummerne ble satt på det aller tidligste utstyret som Erik Hjulsrud samlet. Han begynte å samle med tanke på museum allerede tidlig på 30-tall, og derfor har vi egentlig kanske en nok så unik samling med gammelt kringkastningsutstyr her fra den tiden hvor folk ikke kunne gå i butikken og kjøpe, men det måtte rett og slett lage selv. Litt lengre innover. Her er jo noen løse spaker. Dette her, er, Åh, her. Dette er utenkt her i Norge, i tidligere NRK, altså kringkastningselskapet. Hvis du ser her, så, så ser du, en, sånn, ja, du kan si en sleide som går over en masse punkter, og mellom de punktene så er det trådviklete motstander slik at du får en jevn økning eller dempning av av signalet som går gjennom. Dette, dette er
2: altså funnet opp i kringkastningsselskapet, testet ut og prøvd, fordi man ja. kunne ikke kjøpe selv en feider.
0: Nei, det, det, for det var jo en som hadde laget det før. Nei. Så prototypen har vi, den står utstilt på NRK for tiden. Og her ligger en hel eske av dem. Ja.
2: Fantastisk. Hva er dette for noen da, som står här? en masse eh,
0: drivbare planetere her. Det
3: er, sender, er en, en sender. en sender, transmitter, ja. transmitter,
2: på engelsk, ja. ja.
0: La i de USA. Det er, det er noe som er innkjøpt, ja.
3: Det som er litt interessant i den sammenhengen, det er at da kunne man plutselig kjøpe ja. sånne sendere for å lage direkte reportage og det var vanskelig å opptak, fortsatt. Så veldig mange av sendingene gikk jo direkte. Men så var det da noen på laboratoriet i NRK som syntes ikke de var noe gode, de hadde 50 watt utgangseffekt, men så laget laboratoriet da en ny konstruksjon med 10 watt utgangseffekt, som i praksis var mye bedre. Og senere laget man da de selv.
1: Her å, her står nagrene!
2: Her står nagrene! Ja. ja! Å, så det lekkert! Og her viser du frem... Dette kjenner jeg en fra nagrene. Å, det er kudelsk. Ja, det er, er nagrene ja, mikser. Ja, ja. Og der borte har vi majakken. Å, har du en majok? Nej den må vi se på. Har du sett så fantastisk? Ja, beskriv den.
3: Ja, det er ikke så lett å beskrive, men det som er spesielt, det er jo pottrekskontoren, sveivene, ja. som sitter der. Ja. 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 Og så kunne de jo ikke slette båndene selv, de måtte være slettet, og så kunde denne bare gjøre opptak.
2: Og for et lite smykke av en koffert som det ligger oppi da, Eh, og et lite voltmeter her og disse to flotte sveivene eh, man sveiver opp det går jo selvfølgelig da ikke på batteri men på, holdt jeg på å si, på fjerdebelastning fjerdebelastning,
3: ja så det er bare forsterkerne som går på du som flott. er batteridrevet og for... se på denne mikrofonen her da
2: det er Vesterner elektrik, ja ja, nå tenker jeg sånn Thoralf øksneval her ja, nå. ja
0: men altså, det, det var jo en mikrofon som, som var brukt veldig mye på 30-tallet.
1: Mm. Veldig mye av de opplagene som vi har hørt fra 50-tallet, 60-tallet, med meget kvalitet, er jo gjort med tilsvarende mikrofoner som ser veldig gamle ut, og som er i dag veldig populære i lydstudier rundt omkring. Nettopp, for det gir en egen sound. Det en egen sound, ja. Ja, vi helt igjen. Ja, vi var jo
0: nesten visefremt det for dette her. Det er bra, det er bra, Nå er du i... Dette, er, dette her er jo rene gulsommearbeidet. Åh. Oh. Ja, nå åpner du en, om, lite lok oh, en om, liten lokk her.
2: Å, en liten spione-nagra, som vi ja, sa da. Som vi ja, mine-nagra. Og er, den er like stor som si, to sigarettpakker, hvis noen vet hvor store de er lenger, men det er en, en relativt liten da, til å være månedoptaker, og skulle vel da brukes sammen med eh, filmkameraer, AR SR kanskje, eller noen andre, som man da kunne ha... Og også, det tog jo så liten plass At den kunne da revolusjonere Hvor man kunne gå og være Når man gjorde filmopptak
0: Ja, det er, det er helt riktig Og det var ikke bare suksess For det ble jo også forsøkt Med å, å, å utstyre hver skuespiller Med hver sin med I fjernske teater I fjernske teater Problemet var at hvis man da var litt langt unna med kamera Og så disse her på viss avstand Så hadde man jo da tett ved mikrofonstemme på lyden Og det, det, det passet jo ikke For et flott eksemplar i dette her også Og så
2: ligger det i en original eske her Åh, det var vakkert Det er et
0: smykke, ja Det er, det er rene ja. gulsomarbeidet og, se og det spesielle her, ja. med Nagra Det er jo at de produserer jo all selv Helt ned til ja. den minste skrue De har Fantastisk. ingen underleverandører
2: da snakker vi kvalitet, og det er vel en ting som dere kan skrive under på, vil jeg tro, at det man sa i gamle dager var at NRK kjørte Rolls Royce. Altså hvis det fantes noe å få kjøpt eller annet sted i verden, som var bedre enn det man hadde,
0: så ble det kjøpt inn. Ja da, det er riktig det. Og det har jo også vært noen som har klaget litt på det. Hvorfor kjøpe en nagra til mangfoldige tusen kroner, når man kunde kjøpe en tannbær i TB11 som gjorde akkurat samme jobben? Ja, den gjør akkurat samme jobben hvis det er 15-20 varumgrader ute. Men, altså, jeg, faren min var, var ornitolog, og han var nede i, i, i Antarktis, og da gjorde jeg et forsøk. Jeg frøs ned en nagra 3, en uherr bondottaker og en tannbær 11 i fryseboksen. Det var da minus 20 grader eller noe sånt, det husker ikke helt. Så tok jeg først opp TB11, ikke antring til liv. Tok jeg opp uherren, det var så vitt den let på seg, tok opp nageren, den gikk som det skulle være 20 varmgrader. Det sier jo lite grann det. Ja. Og jeg sto jo også og lyd på Finse på 70-tallet da, da det var um, svære snøstormer og sånt der oppe, så vi var innesnødd på Finsehotell. Men like før da, så, så skulle vi gjøre opptak av en roterende snøplogen som skulle komme ut av en sånn snøoverbygning. Og vi snakket jo ikke med føreren på forhånd, men jeg regnte jo med at når det, det her er i en skråning, så kastet jeg en snø nedover, så jeg stilte meg på oversiden den. han kommer da ut snøen kommer, og jeg ble fullstendig begravet og nagran. det skjedde ingenting med nageren, jeg måtte den frem men den gikk akkurat like herlig
2: det var verre med deg
0: nei, det gikk helt greit det også men, men det, det han, føreren visste som ikke jeg visste det var at under snøen på nedsiden lå den hytte så han ville ikke begrave den hytten mer enn den allerede var
2: fantastisk her har du tatt frem noen her ja, som du har hentet in i dypet av skapene her
3: det er litt av tidssignalet, som jo gikk mange år. Og da var det et system som gjorde at oppdelingen av lyden, som kom fra en generator, ble gjort inne i en sånn, en
2: For det var jo loks, noe man kunde stille klokka etter. Nå snur ja, vi litt på den her. Være... Så det var også
3: bygget på... Det er også på NRKs verksted og konstruert med referanse til utenlandske referansesendere slik at tidssignalet skulle gå helt riktig. Ja. Så det lå på en spak, slik at du kunne dra opp tidssignalet, og tidssignalet gikk hele tiden. Så ja. det var viktig å dra opp den
1: spaken på riktig tid. Ja.
2: Ja. Har du vært med på å gjøre det noen gang?
1: Nei, men ja. jeg har vært med på at tidssignalet, eller kjenningen, mm -hmm. uh, har jeg vært med på å reinstallere i forbindelse med en utbygging på Marienlyst i sin tid. Ja. Uh, Signalsystemet måtte endres litt på Og det er jo rett og slett Den vanlige spilledåse Som genererte Den der kjente Grovens klunken ja, ja. Nettopp kalt...
2: Pausesignal ja. ja, fantastisk Det som gjemmer seg av teknisk historie I alle disse gjenstandene Er helt overveldende Det har gått fra Loddebolt og teknisk verksted til at alt NRK driver med i dag er lagret i skyen. I fremtiden er det Norsk Teknisk Museum som skal systematisere og restaurere, og kanskje stille ut og formidle denne utviklingen som en del av norsk teknologihistorie. Det ligger i NRKs planer at også det store dokumentarkivet, fotografier og andre ting historiegruppa har tatt vare på, etter hvert skal lagres og arkiveres på en bedre måte. Det er meningen at NRK skal samarbeide både med Teknisk museum og eventuelt også med det private Norsk radio- og fjernsynsmuseum på Selbu, hvis det er ting Teknisk museum ikke trenger. Men en ting kan ikke komme på museum, og det er menneskene som skapte NRK. Over en kopp kaffe i sofakroken på Alnabru filosoferes det i historiegruppa om de store endringene som har skjedd, ikke bare med det tekniske utstyret, men også med selve mentaliteten i NRK. Endringer som kanskje bare blir synlige når man kan se seg tilbake over 50 år, som Truls Hansen kan. Han begynte i NRK i 1964.
3: Da jeg begynte, så var det jo sånn at når vi var ute og intervjuet folk, så brukte vi de formene. Og det er ganske rart å høre nå på de gamle opptakene. Og det er en helt sånn annen tone i måten vi omgikk folk på. Og det var vel, ja, jeg vet ikke, men jeg antar at det var Erik By som var en av de få som greide å snakke med alle sorter mennesker, hvis vi kan si det sånn, fra de øverste statsovråder til eh, en virkelig mange i gata, altså. Og det gjorde han med en enorm respekt for individene. Der, der var han fantastisk. Jeg hadde jo gleden av å jobbe litt sammen med han, og det, det er jeg glad for at jeg har fått være med på, faktisk.
2: Her nikker alle. Erik By må vel være kanskje det navnet som forener alle i NRK i beundring.
3: Ja, det tror jeg. Vi har jo, hva skal vi si, det heter jo ikke Statu, men hodet ja. står jo på... Ja. plassen utenfor NRK, fordi at han var jo veldig tonangivende, mm. og så var han veldig hyggelig å jobbe med. Ja. Og det siste er jo viktig, sånn kollegialt, mm. for vi har jo hatt noen som ikke har vært det, har vært litt vel høy på pera mm. i visse situasjoner, og da, da er det ikke like greit å få samarbeid i gang.
2: Nei. Det var vel Einar Førde en gang, kanske som kom med denne berømte replikken om at kirkegården er full av uerstattelige mennesker. Ja.
3: Vi hadde, jo, vi hadde jo en korridor i NRK. Som, ja. Arlington, ja. Arlington, ja. ja. Hvor det var en del medarbeidere som uh, satt.
2: Æreskirkegården. Ja,
3: det, var, ja. det, ja. det var, var ikke fullt så ille ment som det kan høres ut. Men uh, det er klart det var noen som ikke greide overgangen til ny tid. Det var det. det men de ble, nå skal vi si, godt ivaretatt. Det var litt annerledes før at NRKs medarbeidere ble godt ivaretatt av ledelsen, det vi har påstått. Ja.
2: Nå har vi lært oss ord en nedbemanning.
3: Ja, det var ikke snakk om da jeg begynte. Da var det oppbemanning. Og jeg tror det var i 71, hvis jeg ikke husker helt feil, så ble det opprettet 123 nye stillinger på ett år. Og når vi hadde 12 på et kurs, så syns vi vi hadde mye å gjøre vi. Men etter hvert så hade vi over 80 stycker på kurs samtidig, og da, da var det noe å henge finga i. Ja. For da skulle vi utdanne både programmedarbeidere, produksjonsmedarbeidere og tekniske medarbeidere til å fylle masse stillinger hvert år. Ja. Så da, da, var det, da var det en kollega som gjorde et regnstykk og fant ut at vi holdt på sånn, så ville vi sånn cirka rundt 2000, så ville alle i Norge jobbe i NRK.